0: Ponownie dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy e, dzisiejszą debatę, e, której tytuł zaczerpnęliśmy z książki obecnego tutaj Tomasza Łubińskiego, Bić się czy nie Bić? Powstanie styczniowe i nie tylko. Debatę poprowadzi profesor Dariusz Stola z historyk, z kolegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a w dyskusji udział wezmą profesor Jerzy Borejsza, autor wielu opracowań dotyczących, klasycznych dotyczących XIX wieku polskiego i europejskiego, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor Andrzej Szwarc z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, również znany badacz XIX wieku. No i Tomasz Łubieński, wspomniany już pisarz, eseista z pasją historyczną. Debatę prowadzi profesor Dariusz Stola, a moja rola od tego momentu jest porządkowa.
1: W tym roku minęło 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. To jest czas wystarczająco długi, żeby traktować powstanie jako rzecz zamkniętą, aczkolwiek tu niektórzy chętnie cytują anegdotę przypisywaną przewodniczącemu Komunistycznej Partii Chin, towarzyszowi Mao, który na pytanie, co sądzi o rewolucji francuskiej, wiedział, że jeszcze zbyt mało czasu upłynęło od tego wydarzenia, żeby móc je oceniać. Więc wydaje mi się, że towarzysz Mao przesadził. W przypadku powstania styczniowego wydaje mi się, że możemy już o tym zupełnie spokojnie rozmawiać, aczkolwiek... Yy, kiedy zastanawiałem się nad, 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 nad konstrukcją tego spotkania, zauważyłem, że przysłowie powstanie jednak jakieś ciarki odczuwa. Że słowo powstanie budzi w Polakach, nawet takich, którzy żadnego osobiście nie przeżyli, e, jakiś szczególny rodzaj uczuć. Jest coś takiego ukrytego, e, co w innym języku być może podobnych uczuć nie budzi. E, I w tym sensie powstanie styczniowe jest historią współczesną, to znaczy takim rodzajem przeszłości która jakoś obecna jest w życiu dzisiejszym. Szanowni prelegenci, których za chwilkę jeszcze dodam parę słów o nich, wyrażali powątpiewanie, niektórzy z nich, kogo jeszcze interesuje dzisiaj powstanie styczniowe. Nie wiem, kogo interesuje powstanie styczniowe, ale wiem, że jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy na dźwięk słowa powstanie zakładają panterki, prawda, tworzą grupy rekonstrukcyjne w internecie, próbują to jakoś odgrywać, można sądzić, że są spóźnionymi rewolucjonistami, prawda, takimi, którzy sądzą, że to jest coś bardzo wspaniałego i chętnie by to chcieli przeżyć, ale nie było im to dane. To jest może skrajny przypadek, ktoś może uważać za przejaw niedojrzałości, niemniej wydaje mi się, że z pewnością taki temat jak powstanie i sama decyzja, czy bić się, czy nie bić w szczególnych warunkach nieregularnej wojny między państwami tylko guerilii, wojny partyzanckiej, wojny podjazdowej, strzelania z zawęgła, strzelania z krzaków, nie została przez Polaków dostatecznie przemyślana, może dlatego, że była zbyt bolesna, tak mniej więcej od jesieni 1944 roku, prawda. Co temat się pojawia tego ostatniego powstania, to jest tak nasycone emocjonalnie, że po krótkim czasie argumenty rzeczowe e, nikną we wrzawie i hałasie. Więc to jest przewaga powstania styczniowego, które może nie pochłonęło tak wielu ofiar, bo było najdłuższym z polskich powstań, że możemy o nim w miarę spokojnie rozmawiać, a z pewnością nie ma już żadnych żywych powstańców, którzy mogliby w tej debacie wziąć udział. To tylko tyle tytułem uzasadnienia, dlaczego się spotykamy. To uzasadnienie jest po trochu historyczne, że nasza wiedza, zwłaszcza... No, w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat od czasu, kiedy profesor Kieniewicz wydał swoje pokowe dzieło, y, pogłębiła się, wiemy o tym więcej, y, ale oprócz tego y, historię się nigdy nie przestaje pisać, historię cały czas pisze się na nowo, każde pokolenie y, może dostrzegać ją trochę inaczej, co innego jest ważne, a nawet to samo pokolenie w różnych momentach swojego życia ocenia przeszłe wydarzenia na różne sposoby. Więc te dwie perspektywy, jedna historyczna, co właśnie się wydarzyło i jak, co możemy powiedzieć o decyzji z roku 63. I druga, taka, która mówi o tym, jak ta decyzja kładła się cieniem na późniejsze decyzje w podobnych okolicznościach. Przypomnę, że mieliśmy potem przynajmniej dwa duże powstania narodowe i kilka regionalnych. To, to najbliższe, duże to nie zawsze zadanie powstaniem, ale czy 1905 rok to był pierwszą rewolucją, czy czwartym powstaniem, to temat jest otwarty, można, można o nim wspomnieć. No i z pewnością powstanie warszawskie, które było jak najbardziej zlokalizowane, ale jakoś ostatnio staje się wydarzeniem ogólnonarodowym, co z niezrozumiałych powodów Poznaniacy i Krakowiacy tolerują. Drugi punkt widzenia jest właśnie prezentystyczny. To znaczy, czy coś dzisiaj możemy dołożyć do dawnych debat, i czyli nasz dzisiejszy punkt widzenia sytuacji, w której jest w sposób zupełnie wyjątkowy jednak w naszej historii z poprzednich 200 lat nie ma realnego problemu bić się czy nie bić. I nie zapowiada się, że w najbliższym czasie mógł się taki pojawić. To jest sytuacja dosyć wyjątkowa, bo poprzednie pokolenia, mniej więcej raz na pokolenie, jak najbardziej realnie musiały się z tym dylematem zmierzyć, a przynajmniej ci, którzy taką decyzję zdolni byli podjąć w sposób skuteczny, prawda? Bo nie chodzi mi o ludzi, którzy nie mieli żadnego wpływu. Oni mogli podjąć decyzję przyłączyć się, czy nie przyłączyć. Proszę Państwa, mamy trzech wybitnych specjalistów. Naprawdę jestem bardzo głęboko zobowiązany, że panowie zgodzili się wziąć udział w tym spotkaniu. Jeżeli chcą Państwo zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące powstania styczniowego, to należy je zadać podczas tej sesji, bo przypuszczalnie nie ma takich pytań, na które, znaczy jeżeli jest jakieś pytanie, na które obecnie nie będą mogli odpowiedzieć, to przypuszczalnie nie ma na nie żadnej sensownej odpowiedzi. Tryb naszego działania będzie bardzo prosty, każdy z panelistów najpierw powie coś od siebie na temat przeszłości, potem będziemy mieli drugą turę, trochę krótszą, gdzie spojrzymy raczej na dzień dzisiejszy, pamięć, echa tego powstania, jego jego wyobrażenia, a potem oddamy głos Państwu zapraszając do zadawania pytań, wygłaszania komentarzy, tak jak to jest przejęte podczas festiwalu. Ja może jeszcze pokażę, bo wziąłem ze sobą jako rekwizyt książkę, od której wziął się tytuł naszego spotkania. Pierwsze wydanie, jak sprawdziłem, rok 76. Pan Tała Szłubieński, on potem miała według mojego rozeznania pięć wydań. Czy się mylę? Ja mam z lat 80. Więc jeżeli jakaś książka ma pięć wydań, i za każdym razem się rozchodzi, to przypuszczalnie jest w niej coś takiego, co nie jest tylko odległą przeszłością, tak? Być może też argumenty, które pan Łubieński podał w roku 76 mają jakiś oddźwięk dzisiaj. Żeby dalej nie przedłużać, może w takiej kolejności jak tutaj siedzimy, oddam najpierw
2: głos profesorowi Borejszy. Bardzo proszę. Muszę na wstępie dodać informację o sobie, żeby państwa nie zadziwić tym, co będę mówił później w dyskusji, bo ono może się będzie wydawało odwrotnością mojej przeszłości. Mianowicie jako młody człowiek byłem sekretarzem Komisji Obchodów Stulecia Powstania w 1962-1963 roku. Jakie, jako człowiek wieku widocznym byłem w ubiegłym roku przewodniczącym Komisji Polskiego Towarzystwa Historycznego w ubiegłych dwóch latach, która przygotowywała trochę obchody. 150-lecia. Czyli sentymentalnie jestem z powstaniem bardzo związany. Sentymentalnie wiąże mnie również moja pierwsza duża książka sprzed lat prawie 50, dzieje emigracji polskiej po powstaniu styczniowym. Teraz odpowiadając na zadane pytanie, mogę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że przeważyła odpowiedź tak w styczniu 1863 roku. Przeważyli ekstremiści. Przeważyli ekstremiści w czasie zebrania przy ulicy Książęcej w domu przy parafialnym, gdzie podjęto decyzję o powstaniu. Yy, mocno się wahano i na ekstremistach czerwonych, którzy podjęli decyzję o powstaniu, zaważył ekstremista ze strony, powiedzmy umownie Białej, yy, Wielopolski swoją decyzją o bramce. Z obu stron Prawda, pewne ekstrema wpłynęły na to, że wybuchło powstanie. A kiedy wybuchło powstanie, no to ten podział na białych i czerwonych ich stosunek do powstania wcale nie przebiegał schematycznie. Wystarczy powiedzieć, że czołowa i zasłużona postać obozu białych Władysław Czartoryski w swoich pamiętnikach wydanych nie tak dawno w końcu, pisał, czyż bowiem chwili, kiedy cały kraj Rękę do powstania przykładał. Polak mógł się od swoich odwrócić, odmówić swojego współdziałania i powiedzieć, nie znam was. I owszem, tuszę, że Polak w sumieniu powie sobie, żem dobrze postąpił, że nie mogłem inaczej postąpić. Tu powstaje problem tej ogromnej presji moralnej. Nasi zaczęli się bić. Może nie mają racji, może to szaleństwo, ale powstaje ten syndrom udziału. Bić się czy nie bić, to jest pytanie, wybaczy mi Tomasz Łubiński, dzisiaj już nieco za proste. Nie za proste dlatego, że pytanie przy polskich powstaniach było, jak i kiedy się bić? Jak i kiedy? Jak organizować tą walkę? I to powstanie powstawało. To pytanie powstawało. Powstawało pytanie, czy praca organiczna, ta praca organiczna Prusa i towarzyszy, służy drodze do powstania, czy nie służy? Bo dla nich oni uważali, że kiedyś to powstanie będzie, ale naród jest wykrwawiony, mówi o czasie popowstańczym. Nie zapominajmy, że ta presja ogólna moralna, że Polak musi się bić co 16 lat w XIX wieku, była ogromna. Przecież historyk i wielki krytyk powstania Stanisław Koźmian, i nie będę już wyliczać Kalinki i wielu innych, wszyscy oni brali udział w powstaniu. A później dopiero rozliczali je. Pamiętajmy, mówił profesor Stola o tym przymusie udziału. Tak, co 16 lat. Taka była reguła w XIX wieku, że co 16 lat mniej więcej co pokolenie wybucha powstanie. 1830, już nie cofam się z tecz, 1846 krakowskie, 48. 1862 manifestacje, 63 powstanie. I to była reguła, która wpływała nie tylko na myślenie Polaków, generacyjne, pokoleniowe, że każde pokolenie musi pójść do powstania, ale ona wpływała na kalkulacje dyplomatyczne w Europie. W 1878 roku Otto von Bismarck i Benjamin Disraeli nieco się dziwili, że nie ma powstania w Polsce. Więcej. Izraeli dał 5 milionów funtów na dywersję do Lwowa. Jego emisariusz wziął z sobą. no ale to były pieniądze wyrzucone w błoto. Polacy wtedy nie chcieli się bić. Bili się zresztą, prowokuje tutaj, gdzie indziej. Bili się pod sztandarami cara, zdobywając Bałkany, wyganiając Turków, broniąc braci chrześcijan, Słowian na Bałkanach. Tak wyglądał rok 16 lat potem. Ale syndrom polskiego powstania, rewolucji, Polaka powstańca, rewolucjonisty, bitnego żołnierza związany jest z tymi powstaniami. I jeśli Państwo śledzicie publikacje historyczne o wieku XX, to ten syndrom w myśleniu rosyjskim i radzieckim pozostał, że Polacy są w każdej chwili gotowi do powstań, do walki, do stawiania oporu. Proszę Państwa, jeśli się zastanawiamy nad powstaniami nad odpowiedzią, bić się czy nie bić, to przepraszam, ale jako zawodowy historyk stawiam pierwsze pytanie. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że dziś to wygląda całkowicie inaczej, 50 lat temu też inaczej, a wtedy w połowie XIX wieku była sprawa klimatu epoki. Walery Wróblewski, o którym, którego biografia napisałem kiedyś, pułkownik powstania styczniowego, grozieńszczyzna, lubelski i tak dalej, już kiedy powstanie upadało, ucieka. Ucieka w przebraniu kobiecym. Wywożą go, jest ranny, krwawi. Podjeżdża do niego oficer rosyjski, przeciwnik i mówi, niech pan Mówi do kobiety, bo formalnie on jeździ jako kobieta ku granicy galicyjskiej, niech pan sobie wytrze krew na policzku i odjeżdża. Jest to okres, kiedy kiedy obowiązują pewne normy zachowania, pewien etos. Kiedy cesarz Napoleon III w 1870 roku przegrywa pod sedanem, to składa swoją szpadę w ręce króla pruskiego, a von Moltke, dowodzący armią niemiecką, wydaje rozkaz, że trzeba z oficerów francuskich, trzeba ich puścić wolno, nawet szablami. Tylko niech podpiszą na piśmie, że nie będą brali więcej udziału w tej wojnie. To jest klimat innej epoki i ten klimat wpływa na to, że czartorycki, który był przeciwny powstaniu, mówi: No tak, ale kiedy Polacy się biją, to nie możemy. Się Nie poprzeć, bo to nasi. Otóż jest etos, kiedy zadajemy się pytanie, czy się bić, czy nie bić, wtedy, wtedy, w tamtej epoce, nie dzisiaj, no to jest kwestia doświadczenia. Doświadczenia epoki, to znaczy od 1860 roku liberalizuje się system Austrii. Polacy zaczynają zdobywać coraz większe swobody i tu jest pokazana możliwość, można bez powstania ale jednocześnie Włosi biją się z okupantem austriackim i powstaje dzięki temu Królestwo Włoch 1861. Jeśli coś można powiedzieć o decyzji o powstaniu, to można powiedzieć, że ona była podjęta za późno, że koniunktura pewna międzynarodowa była wcześniej. Przechodzę do następnego pytania, bo rozumiem, że czas każdego z nas jest ograniczony. To rodzi to rodzi pytanie następne. Czy to powstanie miało szansę? Dzisiaj już się odważamy mówić wszystko, ale po 100 lat temu, to takie w określonych grupach, partiach politycznych, to nie było po, poprawne pytanie. I chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Stefan Kiniewicz, w swoim wydanym w 1973 roku powstaniu styczniowym, nie stawia wyraźnie tego pytania o szansę powstania i tak dalej. Natomiast w tymże roku ukazuje się po francusku jego broszura, to znaczy wykład, który wygłosił w Paryżu Szanse powstania styczniowego. Po francusku, tylko po francusku. Gdzie on otwarcie mówi, że były żadne. I ta, polecam tę broszurę, ona istnieje. Lub prawie żadne, żeby być dokładnym. Yy, otóż... Yy, Jest to bardzo ważne pytanie. Jeśli mam coś wprowadzając jeszcze powiedzieć, to uwaga z tym mitem powstania. Przede wszystkim to był mit pewnych elit. To raz. Po drugie był to mit wcale nie całej polszczyzny. Zwróćmy uwagę na postawy śląskie, kaszubskie. Tam, jeśli prześledzić literaturę, takiego kultu powstania nie było. To jest kult mazowiecki, warszawski, królewski, litewski. Jeśli Państwo teraz zobaczą, co się dzieje w chwili obecnej na Litwie, pomijając to, że oni pierwsi zaczęli obchodzić powstanie, że uchwała ich Sejmu, wypuszczono monetę z powstańcem, prawda, o powstaniu. Jest mnóstwo obchodów i podkreśla się, że to było właściwie litewskie powstanie. Teraz mit założycielski na Białorusi. Na Białorusi są dwa warianty. Obecnie jest nacjonalistyczny, że w ogóle to powstanie to byli tylko polscy panowie. Przedtem za czasów radzieckich był mit założycielski rewolucyjny. Tak, to było powstanie, początki naszego y, naród się wytwarzał, państwowość była na horyzoncie. O państwowości w czasach radzieckich to za wiele nie mówiono, ale Kalinowski był czczony, prawda, Wróblewski był czczony jako wydawca Murzyckiej Prawdy i tak dalej. Jest bardzo zabawne, można w internecie obserwować, jak to wygląda dzisiaj. Ale najważniejsze dla nas, to był mit założycielski Piłsudskiego i II Rzeczypospolitej, powstanie styczniowe. I to był mit, w którym mit, w którym chowano całe pokolenie. I ja, jako chłopiec, Siedmiu, ośmioletni uczyłem się w czasie okupacji z elementarzy. Dziewięcioletni, ja do dziś dnia pamiętam odpowiednie wierszyki. A grupa gimnazjalistów z Batorego w Warszawie, Baczyński i koledzy, opowiadał mi o tym Ryszard Matuszewski, który należał do tej grupy, oni wyrośli w tym kulcie powstania. Jeśli zajrzycie do Baczyńskiego, to jest... Huku dwururek, ja to gdzieś cytuję dokładnie ten wiersz. Cały wiersz o powstaniu styczniowym poprzedza udział i śmierć Baczyńskiego i całej grupy tych chłopców z Batorygo w powstaniu styczniowym. To mit założycielski, jego człony, jego regionalizm to następny problem. Cóż, ten mit założycielski to było, że stosunek do powstania styczniowego jest probierzem patriotyzmu. I Już kończąc, kto skorzystał na powstaniu? Skorzystał przede wszystkim Otto von Bismarck. Otto von Bismarck w swoich raportach z Petersburga, gdzie był ambasadorem pruskim. Pisał stale o wielopolskim z przerażeniem przerażeniem za duże słowo. Z lękiem, żeby się temu Polakowi nie udało temu Polakowi, mówiącemu z Rosjanami, tylko po francusku w Petersburgu, bo tak mówił wielopolski. Ale on miał spore wpływy, sporą partię i poparcie. I, i Bismarck dzięki temu zawarł wiadomą konwencję von Anbels lebena z Rosjanami w lutym 1963 roku i tu są korzenie, jedne z najważniejszych korzeni, Pruskiej potęgi, pruskiej wolnej ręki do wojny o Schleswig-Holstein, holsztyn 64 rok, wojny z Austrią, 66 i wojny z Francją w 1970 roku. To polskie powstanie i, po, i umiarkowane poparcie francuskie popsuło całą, całą polską grę, więc Bismarck był jednym. Paradoksalnie na powstaniu, kończę już, skorzystali socjaliści. Skorzystali, ale zasłużyli na to. Proszę Państwa, nie wiem jak to będzie w Polsce w przyszłym roku, bo to słowo socjalizm nie jest nadmiernie kochane obecnie, ale 28 września 1864 roku w St. Martins Hall w Londynie powstała pierwsza międzynarodówka robotnicza. Organizacja Socjalistów Europejskich, różnych maści. To legenda, że Marx tam przeważał, był główną siłą, był jedną z sił w, w tej międzynarodówce. Ale ta międzynarodówka z, zrodziła się w obronie polskiego powstania. To było ukoronowanie szeregu mityngów. Francuscy robotnicy przyjeżdżali do Londynu od 1963 roku w obronie Polaków i doszli do wniosku, że tylko wspólnymi siłami mogą coś zrobić. I u początków tych międzynarodówek stało Powstanie Styczniowe. I wreszcie chcę powiedzieć, że... Oczywiście ja byłem apologetą Powstania mimo woli, długi czas, ale z latami zacząłem się zastanawiać, rozszerzyłem krąg swoich lektur. Nie doszedłem do jakiejś takiej... Jeśli chodzi o Powstanie, ono było. Nie należy fetysyzować Powstania, i należy rozumieć, że ci, którzy podjęli walkę, po prostu w... tam nie było wyboru. To była presja, to był etos epoki, to był układ sił międzynarodowych, to były mylne rachuby, to niestety były polskie spory, niekończące się i partie polityczne, ale bili się masowo, bo inaczej nie można było. I na tym ją skończył. Bardzo dziękuję.
1: Pan redaktor Tomasz Łubiński, bardzo proszę.
3: Trzeba nacisnąć. Proszę. Tak, dobrze, więc trochę to widzę inaczej, to znaczy nie tylko ta sprawa ekstremiści, te pokolenia, które musiały się bić, ale po prostu to, że Tu przypomnę świetną książkę, która jest takim jakby pochodną od książki profesora Jedlickiego o polskiej inteligencji, która pokazuje, jak stopniowo, to nie tylko w czasie tej narady, ale od od końca lat 50., od tej Polsce wastopolskiej odwilży w Rosji, jak stopniowo te wszystkie rachuby na liberalizację, polepszenie sytuacji Polaków i tak dalej są obalane przez ekstremistów. I jaka to jest tragedia, jak poszczególni Jurgens na przykład, no oni nie są w ogóle słuchani, ci odważni ludzie i odważni także w sensie cywilnym, bo przeciwstawiają się temu ogólnemu, romantycznemu w cudzysłowie prądowi. Ale była też druga rzecz taka, że to się działo w państwie rosyjskim i w tym państwie zachodziła taka immanentna sprzeczność między ambicjami Polaków i jednocześnie tą sytuacją, że Polacy pozostawali w składzie Cesarstwa Rosyjskiego. To już był, dało o sobie znać jeszcze przed powstaniem listopadowym, kiedy dekabryści i no, niepodległościowcy polscy próbowali się porozumieć, okazało się, że to jest niemożliwe, bo kiedy chodziło o sprawę granic, to oczywiście Rosjanie uważali, że no, te granice są takie, jakie oni sobie wyznaczali, a Polacy gdzieś tam za Asmonieck sięgali niemalże. Więc to, to była taka zasadnicza mo, y, y, sprzeczność wewnątrz państwa rosyjskiego, która sprawiła, że cały czas ten problem istniał. Nie tylko dlatego, że jedni się chcieli bić, a drudzy się nie chcieli bić, tylko po prostu dlatego, że to była stale podsycana sprzeczność. Byłem tam parę lat temu w Rosji i rozmawiałem z takim politologiem, nazwisko jego było Cypko i on mi mówił, że tak, mówi, w, tu, w tej części Europy środkowo-wschodniej tylko dwa są serio narody. My i wy, a tam Litwini, Białorusini i Ukraińcy to się w ogóle nie liczy. I w związku z tym następna kwestia to jest tak zwany słowiański spór, to znaczy kto będzie przewodził. No i jeżeli jest ten spór, to wiadomo, że dochodzi do tej konfrontacji tej polskiej siły i tej rosyjskiej siły. I w tym uścisku niedźwiedzim, no wiadomo kto, że tak powiem, wygra. Dlatego ja uważam, że to była może dla mnie taka jeszcze ważniejsza przyczyna tych nieustających powstań, że to po prostu się nie dawało pogodzić tych aspiracji polskich, które którym nie wystarczała autonomia, no to była i sprawa historii, i mentalności, w ogóle wszystkiego, tylko niepodległość i niepodległość w możliwie maksymalnych granicach. Natomiast Rosjanie, również ci liberalni i nawet sprzyjający Polakom, uważali, że należy Polakom dać możliwość rozwoju, taka tolerancja aspiracji narodowych i tak dalej. No i tutaj, że tak powiem, w, w Grzesiu w Moskwie, no także interesy gospodarcze. To też było przed powstaniem styczniowym, że była konkurencja między kupcami, czy tymi e, przemysłowcami rosyjskimi i polskimi. Polacy byli bardzo dynamiczni, sięgali do e, rynków syberyjskich, chcieli zakładać koleje żelazne w Cesarstwie Rosyjskim. No, na to Rosjanie się nie godzili. Oczywiście do tego jeszcze była sprawa religii, e, no i takie wszystkie różne prestiżowe sprawy, ale moim zdaniem na tej właśnie bazie organizacji państwowej i ekonomicznej oparte, znaczy popierające ją. I to jest moja taka pierwsza uwaga. I teraz, dlaczego to powstanie nie miało sensu? No siłą rzeczy tak się tu wskacze po różnych kwestiach. Ono nie miało sensu dlatego że nikt w Europie, no oprócz może szlachetnych socjalistów, tak naprawdę nie był zainteresowany tym, żeby Polska powstała, ponieważ to burzyło równowagę europejską. Europa świetnie się rozwijała w XIX wieku, o, o, okresem olbrzymiego postępu, między innymi dlatego, że trzy dosyć nieprzyjemne państwa, tu włączam też Austrię, która też nie była zawsze taka miła jak pod koniec swojej egzystencji, to znaczy Rosja, Prusy i, 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 i Austria, one były jakby nasycone tą Polską. One, to, to, to sprawiało, że mimo że ze sobą też wojowały to mimo wszystko ta, ta Polska ich jakby jednoczyła. To był ich wspólny interes. W związku z tym no, na zachodzie Europy było stosunkowo spokojnie. Francja już się z Anglią, prawda, tak jak przez wieki nie, nie, nie toczyła wojen i po prostu Europa się mogła rozwijać, postęp cywilizacyjny, no, w uniwersytety i tak dalej. I to jest zasadnicza przyczyna, że Polacy nie... Nie mieli żadnych szans, ponieważ nikt naprawdę poza studentami nie był tym zainteresowany. Co gorsza, była ta koniunktura, o której mówił profesor Borejsza, ale w tej koniunkturze była też konkurencja. I w tej konkurencji znacznie lepiej prezentowali się Włosi. Włosi byli popierani przez Francuzów, która toczyła walkę z Austrią, więc mieli za sobą jedno z europejskich mocarstw. To nie jest tak zupełnie z tym państwem włoskim, bo pamiętajmy, że Królestwo Neapolu zostało właściwie imperialistycznie podbite przez Piemont. Tutaj nie można tego wszystkiego sprowadzać do tego, że to była walka o niepodległość z okupantem austriackim. Bardzo to było skomplikowane. Tym niemniej Włosi to było bardziej perspektywiczne. Wiadomo było, że coś z tego wyjdzie i dlatego nasz kochany Garibaldi nawet, tak troszkę nieoficjalnie, zrażał ochotników włoskich, których tam kilkunastu czy kilkudziesięciu chciało udział brać w powstaniu styczniowym. Francesco Nulo też, Garibalczyk nawet tam zginął, ale nie popierał tego. Nie popierał i to trzeba zrozumieć, bo w tej interesie rewolucyjnej Europy Włochy były tym takim miękkim podbrzuszem. Natomiast tutaj była bardzo nieprzyjemna wojna wśród lasów i dosyć dzikich Rosjan i prawda, wojny domowej. Jeszcze tutaj chciałem, ośmielam się troszkę zapolemizować z tymi y, dobrymi y, obyczajami. No, rzeczywiście oficerowie mówili z, ze sobą po francusku i to opisuje, jak w czasie tej rzezi Sewawsopolskiej po, po tych straszliwych y, y, szarżach i, i obstrzałach wychodzili wszyscy y, na przerwę, że tak powiem, y, palili papierosy, zapalali sobie fajki i właśnie mówili, oceniali się wzajemnie, komplementując się wzajemnie. No ale to była taka zawodowy, luksusowy oficerski etos, który potem pozwalał się wyżynać. Polacy mają w czasie powstałego też taki nieprzyjemny epizod, że był jakiś oddział rosyjski nieuzbrojony, a akurat pojawili się kocynierzy i, i oni wysiekli tych Rosjan po prostu kosami, bezbronnych, chociaż umundurowanych. No i to potem się bardzo źle kończyło, bo kozacy polowali po prostu na, na, na tych zwłaszcza lepiej ubranych, powstańców, łapali ich na lasco, prawda, i przebijali pikami. Tu taka też była nieprzyjemna sytuacja w Puszczy Kampinoskiej, kiedy też taki oddział źle uzbrojony po prostu został wymordowany. Także to wcale nie było, i w ogóle to powstanie, tak jak każda wojna domowa, było bardzo okrutne. Są takie nieznane pamiętniki Józefa Oksińskiego, to był partyzant, Skaliskiego, który po prostu batożył wszystkich tych, którzy. Nie chcieli tam odpowiednio usłużyć, czy tak powiem, sprawie i rozstrzeliwał na miejscu, jak ktoś tam wystąpił z szyku. To była, to była wojna domowa. Jeżeli jest wojna regularna, prowadzona przez armię, nawet bardzo nieprzyjemne, to jest jakiś regulamin w tym. Wiadomo, co można, co nie można, jest jakaś odpowiedzialność. Natomiast wojna domowa, a taki charakter miało Powstanie Styczniowe, łącznie z, z chłopami, którzy mieli w tym interes, bo dostawali drzewo z wyrębu lasów które umożliwiało obstrzał linii kolejowej, a tymi powstańcami, no to to był taki konflikt klasowo-świadomościowy. To to było bardzo nieprzyjemne powstanie, ale jeszcze chciałem jedno powiedzieć, bo nie wiem, no nie wiem, nie nie, nie wiem, ale to, 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 to było... Przyjemniejszy, tak, wojna normalnie, wtedy ci oficerowie ze sobą normalnie, jak skończyli się wyżynać, to oficerowie raczej nie ginęli, tylko ginęli no, żołnierze, no, chłopi, prawda? Tak jest. I jeszcze jedno chciałem już powiedzieć, bo nie wiem, może mi to ktoś ukradnie, że rzeczywiście Piłsudski i Żeromski, takie dwa, dwie osoby wyrastają z powstania styczniowego, z tym, że uświadomiłem sobie, że Piłsudski właściwie zaprzeczył tej swojej pięknej myśli o tym pieczątce rządu narodowego, to znaczy o decydującym poczuciu legalności powstania. Zaprzeczył, robiąc zamach majowy, prawdę mówiąc. No i w ogóle ten jego, że tak powiem, ostatni okres już jest bardzo nieprzyjemny. I kłóci się z tym, jest stary Piłsudski i młody Piłsudski, po prostu to są dwie dwie, dwie różne osoby. Także, a i, i a jeszcze jedna rzecz, że tak powiem, na korzyść powstania. To powstanie w zasadniczy sposób przyspieszyło ewolucję e, świadomości ekonomicznej, e, klasowej, e, przemiany polskiego społeczeństwa. No to jest ten, ta, ta prawda, pójście do miasta, reforma rolna robiona przez stara, a również szlachta, inteligen- powstanie inteligencji itd. Tak jak również to, że ponieważ Polacy okazały się, że nie da się nic zrobić w tym momencie, to jest, polska sprawa nie istnieje. To Polacy zaczęli się bardziej interesować światem. I mam taki przykład, że bez powstania wstydziłowego nie powstałaby taka powieść jak Faraon. Z jakiej racji nagle interesować się Egiptem? Co to ma wspólnego? No tam nie, trudno się doszukać jakichś polskich wątków. Podobnie Kwawadis, prawda? To, to jednak były wielkie to był o tym największym dotąd sukcesem polskiej literatury i bez tej beznadziejności chwilowej no, Sienkiewicz by nie siedział w tych bibliotekach rzymskich w tym swoim geniuszu, tylko prawdopodobnie no, on w ten, sposób, w, ten sposób był, w ten sposób mógł ten swój patriotyzm uruchomić. Także po prostu no, powstanie jakiegoś takiego nowoczesnego, nowocześniejszego narodu i ten tygiel właśnie przemian zawdzięczamy powstaniu styczniowemu.
1: Bardzo dziękuję. Słyszałem różne sposoby oceny powstań, długość trwania, ilość uczestników, wielkość strat, ale jeszcze nigdy nie słyszałem rangowania powstań, czy było przyjemne, czy było nieprzyjemne. To wydaje jakiś precedens, żeśmy stworzyli tymczasem. Profesor Andrzej Szwarc, bardzo proszę.
4: Chciałbym zacząć proszę Państwa od pewnej refleksji teoretycznej związanej z naszym tytułowym pytaniem i z tytułem znakomitej, bardzo inspirującej książki. Pana Tomasza Łubińskiego. Otóż, e, czy istnieją jakieś zasady, czy istnieją jakieś reguły, wedle których my na to pytanie o sens polskich powstań, narodowych sens, wysiłku zbiorowego, ofiary, możemy odpowiadać. To jest pytanie, które wiąże się nie tylko z wiedzą e, naukową, zawodową, historię, To pytanie wiąże się i zwracano już na to uwagę z systemami wartości. Wiąże się z tym, czy wyznajemy raczej etykę odpowiedzialności, czy etykę dawania świadectwa, a może jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami. Wiąże się także z tym, jaką wyznajemy filozofię historii. Czy uważamy, że historia jest zdeterminowana absolutnie, czy też wyznajemy indeterminizm, prawda? Czy uważamy, że to, co się stało, to się stać musiało, czy też, że można sobie wyobrazić zupełnie inny scenariusz, inne decyzje dramatis personae i można określić alternatywny bieg dziejów. Yy, To są oczywiście skrajne stanowiska, raczej jeżeli w ogóle rozmawiamy na te tematy, to zajmujemy jakieś stanowiska pośrednie. Jeśli byśmy uważali, że to co się stało, to się stać musiało, to o czym by tutaj było rozmawiać, prawda? Jeśli byśmy uważali, że tylko etykę odpowiedzialności, to musielibyśmy wszelkie przegrane powstania i inne ruchy wyzwoleńcze potępić, przegrane. A jeśli byśmy maksymalizowali etykę dawania świadectwa, to byśmy je jednoznacznie Pochwalali. Y, zaraz przechodzę do faktów y, i zaraz wypowiem pewne swoje poglądy, starając się je uargumentować. Ale chciałem tylko Państwu pokazać, na jakim to dosyć grząskim gruncie stąpamy. Y, Pierwsze pytanie, które przez pana profesora Stole, organizatora naszej dyskusji, zostało zadane dotyczy tego, kto i jak odpowiadał na tytułowe pytanie przed powstaniem i w jego trakcie. Tutaj można by się cofnąć bardzo daleko. Tutaj należałoby przypomnieć najważniejszy wątek, najważniejszy nurt polskiej myśli niepodległościowej od trzeciego rozbioru. Bowiem w tej niepodległościowej myśli przeważało zdecydowanie wola walki. Nie układów z nieprzyjacielem, ale... Walki. Ten nurt zaczyna się od Kościuszki, zaczyna się od wspomnień o powstaniu 1794 roku, ale zaczyna się również od broszury autorstwa samego Kościuszki, wydanej anonimowo w 1800 roku, zatytułowanej Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? Odpowiedź na tytułowe pytanie jest jednoznacznie twierdząca. Dawny naczelnik uważa, że i owszem możemy się wybić na niepodległość, ale konieczna jest wojna ludowa na szeroką skalę. Wówczas poprzez wielką liczbę aktywnych uczestników powstania zniweczymy przewagę liczebną, w szkoleniu w sile ognia naszych wrogów i po prostu zarzucimy ich czapkami, a raczej zwyciężymy przy pomocy kos, które dalej pozwolą nam zdobyć karabiny i armaty. I liczy Kościuszko, że jest nas 16 milionów, tyle było mniej więcej e, mieszkańców ziem Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku i że w związku z tym możemy wystawić milionową armię powstańczą i wybić się na niepodległość. Ta broszura jest później wielokrotnie przedrukowywana, m.in. w powstańczej Warszawie w 1830 roku, później parokrotnie na wielkiej emigracji i jest swego rodzaju niepodległościowym katechizmem. Katechizmem, który, jak za chwilę postaram się Państwu udowodnić, nie jest bynajmniej poglądem wyłącznie ekstremistów. Otóż na owej polistopadowej emigracji zabierają głos byli dowódcy powstania listopadowego, którzy zdają sobie sprawę, że kolejna walka o niepodległość to nie będzie już mogła być wojna regularna, że trzeba stworzyć jakąś teorię wojny partyzanckiej, którą później można by skutecznie zastosować. I w Paryżu w latach 30. i 40. XIX wieku ukazuje się kilka, albo i kilkanaście, nie mówiąc już o artykułach publicystycznych, druków zwartych dotyczących tylko tego. Na przykład generał Wojciech Szanowski, w czasie powstania szef sztabu w książce o wojnie partyzanckiej niesłychanie optymistycznie zapatruje się na perspektywy uzyskania od niepodległości o własnych siłach. Józef Bem, którego przedstawiać nie trzeba, w pracy o powstaniu narodowym e, pisze wręcz Armii Narodowej nie mamy, trzeba pobić nieprzyjaciela tym, co się ma w ręku, a dla człowieka walecznego kamień, kij. Nóż, a tym bardziej siekiera czy kosa, wystarczyć mogą. Koniec cytatu. I wreszcie należący już bezsprzecznie do lewicy, major w powstaniu listopadowym Karol Stolczman. Uczestnik też powstania listopadowego, w grubej dosyć książce z 1844 roku partyzantka, czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza, powraca do obliczeń Kościuszki i stwierdza, że nas już jest ponad 20 milionów i że możemy czteromilionową armię powstańczą Wystawić. Więc proszę Państwa, oceniając tę decyzję bardzo młodych i niedoświadczonych wojskowo ludzi, tę dramatyczną decyzję z przełomu 62-63 roku, warto pamiętać jakim tonem przemawiały autorytety wojskowe, jakim tonem przemawiali no, niekwestionowani eksperci. Do tego oczywiście dodać trzeba romantyczne wychowanie, nad którym nie będę się tutaj już rozwodzić, bo wpływ owego hasła, że trzeba mierzyć siły na zamiary zawartego w odzie do młodości, że cała prawie przecież patriotyczna, twórczości Mickiewicza i Słowackiego i tych wszystkich poetów romantycznych minorum gentium, ale bardzo patriotycznych, też musiała wpływać na mentalność, musiała wpływać na system wartości, musiała w jakiś tam sposób stać za niektórymi decyzjami. Rzeczywiście było to nastawienie w znacznej mierze apragmatyczne, ponieważ rachuba sił przeciwnika i sił własnych kazałaby z tego tej decyzji o wybuchu powstania nie podjąć. I rzeczywiście rad, rację ma pan profesor Borejsza, że stopniowo w kierownictwie obozu czerwonych, tego obozu, który miał już pewne sukcesy, stworzył podziemne państwo polskie, system poboru podatku narodowego, prasę, systemu łączności, wywiadu, rozbudowujący się bardzo wyraźnie jesienią 1862 roku. Ale w tym kierownictwie rzeczywiście stopniowo dochodzili do głosu ci, którzy byli zwolennikami powstania za wszelką cenę, którzy nie mogli się pogodzić z myślą, że udana branka zapowiedziana przecież przez Wielopolskiego jeszcze w październiku może zadać decydujący cios polskiemu ruchowi narodowemu i owemu państwu podziemnemu. I rzeczywiście w tych W ostatnich dniach przed dramatyczną decyzją umiarkowani, jak na przykład Agaton Giller, ustępowali z Komitetu Centralnego Narodowego, przyszłego rządu narodowego, a wchodzili tam radykałowie w rodzaju Stefana Bobrowskiego. Spójrzmy teraz, jak na to tytułowe pytanie, bić się czy się nie bić, odpowiadano podczas tragicznego 1863 roku. Otóż można by taki wykres przedstawić, oczywiście wyimaginowany, bo przecież żadnych badań opinii publicznej wówczas nie było i pewnych danych mieć nie będzie, ale to poparcie dla decyzji o przystąpieniu do walki wzrasta chyba z dość niskiego, mimo wszystko, poziomu w końcu stycznia 1863 roku do poziomu bardzo wysokiego latem, po czym zaczyna się znowuż obniżyć. I oczywiście tutaj już nasza wiedza, zawodowa wiedza historyczna pozwala stwierdzić dlaczego tak było, jakie czynniki do takiej właśnie ewolucji nastrojów prowadziły. Nadzieje na przystąpienie do wojny z Rosją, mocarstw zachodnich, ich interwencja dyplomatyczna w Petersburgu, która okazała się być interwencją papierową. Przystąpienie do powstania białych w początku marca 63 roku. Sam fakt, że mimo tej ogromnej dysproporcji sił powstanie trwało, a od wiosny liczba oddziałów walczących w polu i w lesie się zwiększała. Sukcesy kolejne tego podziemnego państwa polskiego, rozszerzanie się go na coraz większą liczbę ludzi, to wszystko było właśnie, to były właśnie elementy sprawiające, że do lata sześćdziesiątego roku wzrastała chyba liczba tych, którzy odpowiadali twierdząco na pytanie, czy się bić, czy się nie bić. A później już Kolejne klęski, okrutne represje, tragiczne losy jednostek i całych grup ludzkich, widoczna przewaga przeciwnika. Proszę Państwa, w roku 1833 na jesieni Rosja sprowadza do Królestwa 200 tysięcy żołnierzy. Królestwo ma wówczas 5,5 miliona mieszkańców. Pomnóżmy obydwie strony tego równania i y, zobaczmy, jak by to wyglądało dziś, kiedy mamy 38 milionów ludzi. To byłoby tak, jakby po ulicach chodziło 1,4 mln ludzi w obcych mundurach uzbrojonych w dzisiejszą nowoczesną broń. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Pamiętamy czasy, kiedy armia polska w PRL miała 400 tysięcy ludzi, widywało się żołnierzy i owszem, na ulicach czasami, w pociągach i gdzie indziej. Dziś ma 100 tysięcy zawodowych i ich się moim przekonaniu w ogóle nie widuje z wyjątkiem świąt, powiedzmy, narodowych. Więc w tej właśnie... Sytuacji należy się dziwić w ogóle, że powstanie wybuchło i że tak długo trwało. Dziękuję na razie.
0: Bardzo
1: dziękuję. Jak przysłuchiwałem się zwłaszcza tym argumentom od nasów Kościuszki, które armię rewolucyjną, leweą mas, przeciwstawiały siłą rzeczy mniej licznym armiom, podległym despotom, to automatycznie jakby w tle jest najważniejsze pytanie powstania, czyli pytanie o kwestię chłopską i możliwość politycznej mobilizacji mas. A zarazem cały raz mi w głowie brzmiało echo słowo wojnie domowej, którą słyszeliśmy wcześniej, która była wojną domową z punktu widzenia oczywiście i Cesarstwa Rosyjskiego, ale była też wojną domową pomiędzy Polakami, to trzeba pamiętać, którzy znajdowali się po obydwu stronach tego powstania. I to skierowało moją myśl, właśnie jak panów słuchałem, do niemal równoczesnej wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, która była pierwszą wojną nowoczesną, wojną przemysłową i tam jakby ona wyraziście pokazała, że nie chodzi tylko o liczbę ludności, ale też zaplecze przemysłowe, dostawy surowców, sieć logistyczną, zresztą nieporównanie bardziej krwawa, prawda? ponad pół miliona ludzi zginęło w tamtej wojnie, ale w Powstaniu Polskim ta nowoczesność także jest obecna w postaci linii kolejowej. Te 200 tysięcy żołnierzy można w krótkim czasie przerzucić linią, której kilka lat temu jeszcze nie było, prawda? Więc tutaj widzimy, jak nowoczesność przeszkadza Polakom zrealizować marzenie Kościuszki wypowiadane w roku 1802, tak? jeśli dobrze zapamiętałem, które w tym momencie po prostu już było anachroniczne, było nieaktualne. To taki mój drobny komentarz i drugi, który chciałem dodać a propos tego, kto skorzystał powstania. Wydaje mi się, że jednak ktoś więcej niż, niż, niż Bismarck To znaczy, skorzystali polscy chłopi i później polscy fabrykanci. Dzięki temu, że uwłaszczenie chłopów w królestwie miało nieco inny kształt niż wreszcie cesarstwa, własność własnością prywatną chłop mógł nią swobodnie dysponować, mógł ją sprzedać i wyjechać. I zostać proletariuszem, najemnym robotnikiem w Łodzi, w Zagłębiu albo w Warszawie. I można powiedzieć, że taki uboczny skutek. Zupełnie uboczny, bo jednak reformy wprowadzone przez najmiłościwie nam panującego cara, który zadbał o o polskiego chłopa, sprawiły, że ci ludzie w przeszłości, kilkadziesiąt lat później, na przełomie XIX i XX wieku, ich potomkowie być może, zostawali proletariuszami albo mogli też akumulować tą własność ziemską i sytuacja w Polsce nie nabrzmiała do rewolucji w 1917 roku tak bardzo jak, jak w Rosji samej. To jest takie historyczne gdybanie, prawda? Jak się zastanawiamy, jakie mogą być skutki takiego czy innego postępowania, to wkraczamy na bardzo grząski grunt, bo tak wiele zmiennych pojawia się w następnym czterdziestoleciu, że nie sposób tego wyprowadzić wprost. Ale gdy myślę o najbardziej długofalowych skutkach, to być może właśnie to, że rozwiązania prawne dotyczące własności na terenie królestwa były inne niż wreszcie starstwa i dużo bardziej podobne do rozwiązań w Galicji czy, czy w zaborze pruskim. Być może było to najbardziej ważne. Aż do dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz dali szansę naszym panelistom na wybudzenie kilku zdań, ale już w sposób bardziej prezentystyczny. Znaczy na spojrzenie na powstanie z perspektywy dzisiejszej a także spojrzenie może na późniejsze powstania i późniejsze użycia i nadużycia pamięci o powstaniu styczniowym w innych podobnych momentach. Takie pytania rozesłałem naszym panelistom wcześniej. Bardzo jestem ciekaw, co o tym powiedzą. Proszę profesor
2: Borejsza jako pierwszy. Ja jednak się skupię na komentarzach, ale odpowiem na pana pytanie zwięźle. Powstanie styczniowe i następne powstania. No cóż... Ja jestem nastrojony dzisiaj antypowstańczo, uwaga, jeszcze bardziej antypowstańczo są nastrojeni moi starzy koledzy, specjaliści od powstania styczniowego, ale to jest, trzeba rozdzielić. Samo powstanie styczniowe było, wydaje się, że po prostu nie ma co gdybać, było nieuniknione, były inne warunki, inny klimat, inne układy i... Odbyło się. Powstanie generowało Drugą Rzeczpospolitą w pewnym sensie ideologię. Która... I była to część pozytywna, ale niewątpliwie jest odpowiedzialne za takie wychowanie młodzieży, które doprowadziło do tragedii absolutnej powstania warszawskiego. Przepraszam, porównajmy, jeśli już zaczął profesor Szwarc liczbowo straty w powstaniu warszawskim krótkotrwałym były kilka razy większe niż w powstaniu styczniowym, które trwało dwa lata. Straty w ludziach. Więc to w skrócie jest moje spojrzenie. Ja y, rozmawiałem na ten temat parokrotnie z człowiekiem miarodajnym w sprawach powstania warszawskiego, jakim był Aleksander Geistor i niewątpliwie reakcja y, całego pokolenia na powstanie warszawskie od razu po powstaniu, po zakończeniu II wojny światowej była niezwykle krytyczna. Ona z latami słabła, ten krytus słabł do lat 1990. Ja na przestrzeni 30 lat miałam różne rozmowy na ten temat bądź co bądź człowiekiem bipułaka, czyli profesorem Gisztorem. To jest mój stosunek do powstań. Powstanie 1944 roku było anachronizmem, nieodpowiedzialnym i tutaj możemy zacząć dyskusję na 5 godzin. Stawiam kropkę. Natomiast moje uwagi do poprzednich prawda, wystąpień, moje komentarze do bardzo inspirujących wypowiedzi tutaj obu są takie. Jeśli profesor Schwarz przytacza te 200 tysięcy żołnierzy w czasie powstania, to ja chcę Państwu uświadomić, że trudno jednak mówić o wojnie domowej w kraju, w którym przed 14 rokiem był moment, kiedy Carat musiał trzymać 400 tysięcy żołnierza na tym terytorium Królestwa, żeby mieć go w szachu, nie tylko dlatego, że szykował się przeciwko wojnie, wojnie z II Rzeszą. Jeśli mówimy, że jak mówił profesor Stola, że tak powstanie wyzwoliło chłopa, uruchomiło nową klasę społeczną. Wszyscy to podkreślamy. Ja w zakończeniu jakichś tam esejów piszę, cytuję Chałkę Bosaka, że zrodził się naród polski w 1963 roku wraz z reformą rolną i tak dalej. Ale ja się już staram teraz mitygować. Ten naród się rodził powoli. Ja pracowałem w aktach tak zwanego... Starowo dzieło to jest departament drugi policyjny, który się zajmował rozruchami na wsi i sprawami społecznymi. Szkoda, że jeszcze do dziś nie, nie jest za bardzo przyswojony przez polskich historyków. Ja to robiłem konamore, czyli po to, żeby po prostu wyrobić sobie opinię. Ci polscy chłopi budzili się bardzo powoli po tym 1963 roku. Ta świadomość była ograniczona. Ja, kiedy byłem wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim, miałem pod opieką studentów zaocznych. To były lata, uwaga, 60., początek 70. Jeszcze żyli ludzie, na wsi był kontakt z tymi, których powoływano do Armii Carskiej. Ja przeprowadziłem ankietę, co dawała Armia Carska tym, których powoływano na 25 lat. Ja mam wyniki tej ankiety. Ci chłopi polscy stawali się narodem w królestwie powoli, dziesięcioleciami, nie od razu po powstaniu. I tutaj to były, prawda, marzenia szlachetnego utopisty Bosaka, że już, to nie było już. Proszę Państwa, przy powstaniu pamiętajmy, że to były cała Iredenta Polska, szlachetna, wspaniała, bojowa, to były elity. Zawsze trzeba patrzeć, jaka grupa to była w odniesieniu do narodu. No, ale to było normalne. Elity, no, ja mówię o XIX wieku, uwaga, elity nadają pewien ton. Jak y, tych ludzi klasyfikowano w XIX wieku, bo ja chcę do języka tamtych czasów się odwołać. Ludzie szaleni i ludzie rozsądni. To są tytuły artykułów po powstaniu styczniowym Mickiewicz. używanych, proszę, Mickiewicz. Tak nie z odwołaniem wstecz, ale tak się wzajemnie szacują. Y- Piłsudski i Powstanie Styczniowe. Przypomnij mi jedną rzecz, że Piłsudski uważał, że ich było dwóch takich, co to właściwie oceniali naród polski. On i Wielopolski. I to też trzeba przypomnieć, co on sądził o Wielopolskim jako polityku. Wojna domowa. Tak, ma rację mój czcigodny sąsiad. Były elementy wojny domowej, ale to nie dominowało. To była wojna, wojna z cudzoziemcami, z, naje- z tymi, którzy Polskę najechali. W obrębie tej wojny były elementy wojny domowej. No, my przemilczamy to dosyć mocno. W każdym razie nie za się o tym pisze. Wyszła teraz taka księga, jak pisałem do niej przedmowę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero co, i tam są jakieś tam... Dane podane, no kto walczył przeciwko Langiewiczowi, dyktatorowi? Major Będkowski, major Dobrowolski. Także dowodzili oddziałami, które walczyły z Langiewiczem i tak dalej, i tak dalej. Tu był podział bardzo daleko idący. Generałów z, po, z pochodzenia Polaków przenoszono w głąb w czasie powstania, bo tych, którzy chcieli, bo byli tacy, którzy. Nie odmawiali wojowania. Jak się nazywał Oberpolismeister Warszawy w czasie powstania styczniowego? Zygmunt Piłsudski. Więc proszę Państwa, ta historia Polski jest skomplikowana. Teraz bodaj tyś mówił o stosunku Rosjan i tak dalej. No stosunek Rosjan. Pańsk. Proszę?
3: Państwa,
2: Państwa Rosyjskiego, tak. No były tutaj wyłomy, była cała grupa, nie będę wyliczał, Wałujew, Budowa, nieważne są nazwiska, która była propolska, która popierała mocno Wielopolskiego. Jego wpływy w Petersburgu były dużo większe niż się to mówi. On mógł coś przeprowadzić. Nie oceniam, czy jestem po jego stronie, czy nie, to inna sprawa. Ale to było bardzo ważne, no... Nie pożałuję anegdoty, trudno. W swojej książce, Piękny wiek XIX, w wydaniu trzecim, ja opowiadam losy eseju, który w 1984 roku Tygodnik Powszechny opublikował, Dylematy Aleksandra Wielopolskiego. Ten złożony artykuł był złożony w polityce na Boże Narodzenie. Pokazywał, że temu człowiekowi było trudno, w ostatniej chwili zdjęto, ja mam szczotki korektowe w domu, zdjęto to z prośbą od osoby, która już rządziła wtedy tym państwem, ale której ja nie znam, że, żeby tego, z tego nie robić jakiegoś sztandaru, tam spokojnie opublikować, bo w Moskwie mogą artykuł pod tytułem, esej, duży był, dylematy Aleksandra Wieropolskiego zrozumieć jako żądanie rozszerzenia uprawnień Polski. Jest rok 84. Zobaczcie Państwo, jak to gra. No, artykuł ten wydrukował Tygodnik Powszechny na 40-lecie Polski Ludowej. To była pewna przewrotność i dowcip Jerzego Turowicza. Ale Wielopolski to też jest w naszym myśleniu politycznym nazwisko wywołujące różne skojarzenia. Więc wojna domowa była tutaj. My mało piszemy o tym, jak podzielony był podzielone były grupy społeczne, czy naród polski w tym czasie. Wojna partyzancka. Jak to powstanie styczniowe jednak żyło w XX wieku, świadczy fakt, który ja do znudzenia powołuję, kiedy piszę, że niejaki Heinrich Himmler w 1940 roku wydał zlecenie swoim podwładnym do przestudiowania w gestapo, ISS, Książki szwajcarskiego południka von Ehrlicha, który brał udział w Powstaniu Styczniowym. Powiedział, że trzeba to zbadać, żeby wiedzieć, jak walczyć z Polakami, bo oni są gotowi znowu zrobić partyzantkę. Więc zobaczmy, jak pewne stereotypy działają. Słusznie tutaj chyba tyś mówił o Austrii, że trzeba pamiętać, że to nie był taki cudowny zaborca. Tak, proszę Państwa, to już na marginesie. W stereotypach polskich wrogiem numer jeden do powstania listopadowego, a nawet dłużej, był Austriak, nie Rosjanin. I po prostu ten ucisk austriacki wydawał się cięższy Polakom niż rosyjski. Jaki był układ z Rosjanami? No byli poza, wracam, Poza tymi kołami dworskimi, gdzie Wielopolski miał stronników i niekoniecznie jest stronników jego, ale ludzi propolsko nastawionych i to na szczeblu ministrów, jednak była grupa Rosjan, która była gotowa oddać wszelkie granice Polakom Wiaziemski, nie mówię już o Hercenie, którzy nie chcieli sporów z Polakami o ten Smoleńsk, prawda, też nie tak całkowicie Polski. Więc ale pamiętajmy wzajemne nastawienie. Uznawano prawda, Polaków jako naród kultury czy wysokiej kultury, a Polacy mieli stosunek, to się przewinęło i w XX wiek do Rosjan, jako do barbarzyńców, i przecież w, tym, w jednym z najgłośniejszych pieśni powstańczych, śpiewa się. Prześpiewało się, do Azji precz potomku Dżingis tam dom jest twój i tak dalej. Więc cóż, to nie, były, to nie była jedna ojczyzna. To były dwa narody i jedno państwo. Koleje, bo coś tutaj mówiono o kolejach. i Te koleje, którymi wojsko dowieziono, budowali polscy przedsiębiorcy. I to budowali przed powstaniem styczniowym. Jan Bloch, Iwan Bloch, wielce cenionych przemysłowiec i teoretyk zresztą, teoretyk przyszłej wojny. Jeśli chodzi o obsadzenie kolei, to o dziwo te linie kolejowe były mocno obsadzone, głównie przez Polaków. Także to to była tradycja, że ten oświecony człowiek, który się sprawdzi na kolei, to Polak trzeba brać Polaków. No i to by było tyle, czy odpowiedziałem na pana pytanie dostatecznie w pierwszej części?
1: Nie stawiam oceny stosunków. Proszę?
2: Dobra, Garibaldi. Ty podglądasz mnie. Dobrze. Co do Garibaldiego, to muszę powiedzieć, że wezmę go w obronę. To nie było to, że on chciał Polakom w ogóle odwieźć od pomocy Polakom. Garibaldi był o dziwo dosyć trzeźwym politykiem. Nawet wtedy, kiedy podbijał. Podbił to królestwo na Apolu, bo słusznie skalkulował, że siłą się załatwi sprawę. Ale Garibaldi uważał, że Polacy nie mają, ja napisałem cały te szanse, to ja napisałem o tym sporo, nie mają szansy i wobec tego Garibaldi ze swoją szablą do Polski sam nie przyjechał. Wygłosił słowa poparcia, ale nie bronił swoim tym ochotnikom pojechać. Nullo był wysoko w hierarchii, był pułkownikiem włoskim, cała grupa z nim pojechała, Włochów, ale to był dylemat Włochów przez XIX wieki, to radykałów włoskich, że była ta Austria już po zjednoczeniu Włoch nawet, z którą trzeba było wojować i nie można było za bardzo gniewać Rosji, która interweniowała stale. Przecież Rosjanie rozwiązali szkołę w Kuneo, przed powstaniem szkoła w Kuneo, to była szkoła we Włoszech, w której szkolono polskich oficerów, między innymi Langiewicz przeszedł przez tą szkołę. Więc to, prawda, są protesty rosyjskie, akta znane i po tych protestach musieli Włosi rozwiązać szkołę przed powstaniem. No więc Garibaldi po prostu okazał się realistą, ale był przyjacielem Polaków i... Milbic de Schmidt i bardzo wielu innych gościło u niego na kapresze po powstaniu, pomagał materialnie Polakom, także w bronie pamięci Józefa Garibaldiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pan Łubieński, proszę proszę. E,
3: tak, no i tutaj chciałem do pana profesora najpierw, pan mówi, że to, czy było przyjemne powstanie. No, podobno było przyjemnie w Warszawie pierwszego dnia powstania, w niektórych dzielnicach i tam w czasie różnych dyskusji mówiono mi, że ja tutaj jakoś tutaj krytykuję czy sceptycznie, a oni pamiętają te flagi, wolność i tak dalej. Z pewnością na na początku powstanie może być przyjemne, no tak jak rewolucja też na początku, prawda? A poza tym w grupach rekonstrukcyjnych bardzo dobrze to powstanie i miło się, że tak powiem, Przeżywa. przeżywa, tak. to no więc to właśnie tak.
2: No to jest chybione całkowicie te grupy rekonstrukcyjne. No, tak, no to
3: się w ogóle zgadzamy w ogóle wszyscy no. chyba bez, bez słów. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze to o, tej, o tej Europie, to to było tak, z jednej strony rzeczywiście trochę ta Europa się tych powstań, no może nie bała, ale to, że to był kłopot z tymi Polakami, którzy ciągle jakoś robią zamieszanie, a z drugiej strony, tak jest teraz wyrażenie, że reklamowe Polacy tak mają. Polacy tak mają, tam nie wiem, teraz to kupują w Biedronce, a wszyscy się przyzwyczaili, że Polacy robią powstania. I Polacy nie byli bynajmniej jedynymi narodami, ale kogo obchodzili Bułgarzy, prawda? Kogo obchodzili Irlandczycy? To była wewnętrzna sprawa angielska. Nikt. Irlandczycy obchodzili. No. Albo Europę? Tak. No tak sobie. Wymierali z głodem, tam cichutko, prawda, jeździli do Ameryki. No i Włosi rzeczywiście byli jakimś półpodmiotem, a właściwie rosnącym podmiotem polityki europejskiej. Wzięli udział w wojnie krymskiej, no jakoś brali udział w tym. Natomiast Polacy niespec, niespecjalnie byli takim kłopotem Europy. I tutaj pan pozwolił na prezentyzm, no właśnie Churchill coś takiego powiedział, że nikomu nie można zabronić, jeżeli on chce umrzeć, prawda jeżeli ma taką potrzebę. I tak troszkę było, no, że Polacy właśnie tak mają, że co pewien czas pon- lubią tą klęskę ponosić. I chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą, yy, ta, ta, że tak powiem, propaganda powstańcza, ten nastrój był z góry dostosowany do tego, że to będą klęski i że się zginie. To była ta idealizacja śmierci za ojczyznę i tutaj już bardzo prezentystycznie powiem. Teraz jest taka dyskusja wszędzie w mediach była o tych alpinistach i był ten Adam Bielecki, który wyszedł i strzedł żywy. Wszyscy mają do niego pretensje, prawda? Jest nad nim taki sąd. On słusznie powiedział i to mi jakoś dało do myślenia to, czym my się tam troszkę no, zajmujemy. No, że to jest te, tego typu właśnie myślenie, że jeżeli ktoś zginie, to znaczy jest bohaterem. prawda, A jeżeli jakoś Ocalił się to, nie wiadomo jak to było, może mu ktoś to ułatwił, może jest chórzem i tak dalej. To jest takie, no nie wiem, mi się daje, że w tradycji patriotycznej angielskiej czegoś takiego nie mam. To jest taki minus nasz i to się powtarza. E, tu e, właśnie chyba ty powiedziałeś o tym, e, o, o tym, o tym o tej do, czy pan profesor o, tej do, o tym, że trzeba e, właśnie tymi kamieniami i, i, i kijami. No to samo powiedział, skądinąd, no bardzo kompetentny człowiek, generał Peł, Pełczyński w czasie powstania warszawskiego powiedział, że w wojsku, jeżeli się chce wykonać jakieś zadanie, to się go wykona, tylko trzeba mieć wolę i że trzeba zdobywać gołymi rękami broń na, na ludziach, i poetka polska, bardzo wybitna, Anna Świerczyńska, napisała taki wiersz, to choć, choć generale będziemy zdobywać te karabiny maszynowe, jakoś tam, tak to jakoś, nawet bez rymu specjalnie, ale to wstrząsający wiersz. Otóż tak jest, że ci fachowcy wojskowi, moim zdaniem, no często zapatrzeni w te swoje wyliczenia, no tracą w ogóle jakąś taką humanistyczną perspektywę wojny, jeżeli w ogóle taka perspektywa może istnieć. Jeżeli chodzi o Czartoryskiego, to mi się zdaje, że to był po prostu też kompleks. Czartoryscy byli cały czas troszkę podejrzani. No, jednak on był ministrem u Aleksandra I. Ja i...
2: mówiłem o Władysławie. O Nie, no
3: dobrze, no, ale to sama rodzina, samo nazwisko. I e, mi się wydaje, że był najbardziej wpływowym człowiekiem. E, można go trochę porównać ze Zbigniewem Brzezińskim, ale jednak on był ważniejszy, bo tam był... Kongres wiedejski, on był czołowym numer dwa w rosyjskiej delegacji, która tam rządziła. No, w związku z tym do końca mu tego nie przebaczono i tak samo jak Branicki z kolei wspierał Mickiewicza Trybunę Ludu, bo też miał to nazwisko schańbiące, więc to takie były różne te układy I, i cieszę się, że to, ta sprawa tych ekonomicznych korzyści z powstania czy społecznych została y, po, podjęta jakoś. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i y, oczywiście ten, y, ta sprawa Erlicha i Wehrmachtu, i to znaczy on zamówił to opracowanie w Wydział Historyczny Wehrmachtu, My była, taki, była taka placówka naukowa, która mu to o opracowanie. W ogóle
2: nie czytałem w aktach SS w Koblencji.
3: O, no, no tak, to już to jest na, na pewno dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o te y, sprawy właśnie tych rozgrywek w Rosji, wśród Rosji, no to Hercen. No, nie miał zbyt wielkiego wpływu, żadnego, wręcz odwrotnie. Stracił no. przez nas. Tak, no więc właśnie, tak. Ale on nie narzekał, inni narzekali, że to tą liberalizację w Rosji wstrzymuje, co zresztą było prawdą, ale zawsze było, nawet ci najbardziej pro propolscy politycy rosyjscy, zawsze dochodziło do tej ściany dokąd będzie Polska, dokąd będzie Rosja i moim zdaniem to było źródłem tych powstań, bo te dwa, tak jak powiedziałeś, te dwa narody w jednym państwie nie mogły istnieć. Bardzo dobrze jak tak jak jest teraz, że jest granica, ale jeżeli w innym jakiś taki, ta wspólnota, coś takiego, to musi się skończyć, musi się skończyć słowiańskim sporem i ten słowiański spór z góry wiadomo, jaki będzie tego rezultat. Jeszcze tylko, ponieważ tutaj że tak powiem, jest pozwolenie na anegdotę, to ja powiem, kiedyś rozmawiałem, no to już wieki temu, z księdzem Mejsztowiczem w Rzymie, tą wielką postacią, no i tak właśnie no tam pozwalałem sobie na uwagi, po co tam żeśmy tam szli pod Morzajsk, a on powiedział, że bardzo słusznie, bo cofaliśmy się przed parę wieków od Morzajska aż do Warszawy, powiedzmy, a gdybyśmy, gdyby to się zaczęło w Grodnie, no to Byłoby gorzej. Była ta duża przestrzeń, żeby Rosja, że tak powiem, przesunęła tą tą granicę między tymi dwoma światami. Na tyle na razie.
1: Profesor Szwarc, bardzo proszę.
4: Krótko, bo czas nagli. Do jednej sprawy chciałem się ustosunkować, mianowicie do kwestii, czy były w powstaniu elementy wojny domowej. I owszem, było sporo Polaków w szeregach armii rosyjskiej, było wielu popierających. ale w moim przekonaniu wojny domowej nie było. I tutaj taka nie tyle anegdota, co prawdziwa historia. Na wiosnę 1863 roku Zygmunt Wielopolski, widząc co się dzieje, że powstanie wzrasta w siłę, zaproponował swemu ojcu Aleksandrowi, żeby stworzyć jakiś choćby symboliczny oddział z polskich chłopów antypowstańczy, na którego czele on stanie i pokaże wówczas Aleksandrowi II, pokaże Rosjanom, że ta opcja ugodowa ma jakiś sens, ma jakąś przyszłość, Może się nawet posunąć do wystąpienia przeciwko zbrojnego, przeciwko oddziałom powstańczym. Aleksander Wielopolski tę propozycję zdecydowanie odrzucił. W moim przekonaniu gdyby ona była zrealizowana wówczas można by mówić o elementach wojny domowej, bo Polacy z Polakami by walczyli pod dwoma różnymi, ale jednak polskimi sztandarami. Tutaj, że Polacy walczą z powstańcami pod rosyjskim jednak sztandarem. no ale to jest oczywiście kwestia definicji. Y- Kilka słów, chyba już troszkę na zakończenie tych naszych przydługich wypowiedzi, ale zgodnie z intencją prowadzącego, kilka słów o tym, co nazywamy pamięcią powstania styczniowego, jakie były jej kształty, jak powstanie wspominano. Otóż najpierw przez lat 40 albo może i trochę więcej dominuje kontynuacja dawnych sporów. Są trzy różne jak gdyby narracje o powstaniu, narracja białych, narracja czerwonych, narracja byłych wielopolszczyków, którzy się nadal kłócą albo w ich imieniu się kłócą jak gdyby inne osoby już z nieco młodszego pokolenia i te trzy jak gdyby próby stworzenia pamięci superkrytycznej, krytycznej i apologetycznej o powstaniu dominują. Nie ma czasu, więc nie, nie mogę tutaj podać argumentów, konkretnych wypowiedzi i tak dalej. Ale krytyczna refleksja o tyle jest najsilniejsza, że wspierają ją z jednej strony konserwatyści krakowscy, czyli stańczycy, z drugiej pozytywiści warszawscy i to wszystko ludzie, którzy należeli do pokolenia, które w powstaniu brało udział, które je osobiście przeżywało, bo i Stanisław Tarnowski, i Bolesław Próż do tej właśnie grupy należeli, albo jak Próż brali udział w walkach, albo wspierali to powstanie na różne sposoby, a później zmienili zdanie. Kiedy powoli odchodzi pokolenie powstańcze na początku XX wieku, zresztą w związku ze wznowieniem jak gdyby sprawy polskiej trochę w przededniu I wojny światowej, na pewno około 50. rocznicy, czyli 1913 roku zaczyna dominować nurt sława bohaterom, ale także i... Chwała i ci bohaterowie są przedstawieni jako godny naśladowania w przyszłości wzorzec, tu oczywiście Piłsudski i Piłsudczycy, o tym już była mowa, jeszcze przed pierwszą wojną światową, Piłsudski wygłasza wówczas odczyty na ten temat właśnie w ten sposób przedstawiają, w ten sposób chcą kształtować polską pamięć historyczną, że oto jest wzorzec, a my jesteśmy kontynuatorami, naśladowcami. W rzeczy Rzeczypospolitej też już o tym była mowa, bardzo to wyraźnie jest rozwijane. Może Jeden interesujący konkret. Ja dałem kiedyś swojemu magistrantowi temat pamięć powstania styczniowego w II Rzeczypospolitej no, nie najlepsza z tego wyszła praca, więc niepublikowana. Pewnie ktoś to lepiej napisze albo już pisze, bo jest wyraźna potrzeba porządnej rozprawy o tym. Ale między innymi z różnych tam ustaleń faktograficznych podam takie. W 1938 roku trzem pułkom kresowym Wojska Polskiego nadano trzech patronów. Na Wołyniu Edmunda Różyckiego, na spółk stacjonujący na Polesiu otrzymał za patrona Romualda Trauguta, a na Wileńszczyźnie Ludwika Narbuta. Oto jak wyglądała polityka historyczna II Rzeczypospolitej w chwili wzrastającego ciśnienia ze strony dwóch potężnych totalitaryzmów wschodniego i zachodniego. No, jest oczywiście też bardzo interesującym i rozległym tematem, jak wyglądają spory o powstanie styczniowe po II wojnie i ich polityczne konteksty, ale obawiam się, że nie zdołamy już tego wątku rozwinąć chyba, że pojawi się w pytaniach. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo Panom dziękuję za te wypowiedzi. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Ja tylko może zakończę tę część o pamięci. Pewną informację, mianowicie na prośbę Festiwalu Nauki. Firma Mil- Milward brown zajmująca się badaniem opinii społecznej, przeprowadziła takie badanie. Zadała reprezentatywnej próbie Polaków pytanie, czy Powstanie narodowe przyniosły Polsce i Polakom generalnie więcej strat czy korzyści? I teraz proszę sobie zgadnąć, jakie były my, odpowiedzi, my, my, my które przeważały, a ja odpowiem. Otóż zdecydowanie więcej korzyści i strat w przekonaniu 14% respondentów. Trochę więcej korzyści niż strat, 35% tak sądzi. Trochę więcej strat niż korzyści, 24%. Zdecydowanie więcej strat niż korzyści, 18%. I 9% nie wiem... Trudno powiedzieć, z czego wynika, że więcej korzyści widzi 49% Polaków. 9% nie ma zdania albo nie chce się wypowiedzieć, a reszta ma zdanie krytyczne. Celowo nie można było powiedzieć, że było tyle samo. Tak sformułowaliśmy te pytania, żeby coś trzeba było wybrać, bo ci, którzy podejmowali decyzję bić się czy nie bić, także nie mieli trzeciego wyjścia, żeby bić się częściowo. To już jest tylko taki przypis. Zachęcam Państwa teraz do zadawania pytań i do komentarzy. Jest mikrofon. Bardzo proszę podnosić rękę. Ja będę próbował uporządkować naszą rozmowę. Jaki stosunek do powstania mieli polscy przemysłowcy?
4: Zróżnicowany na ogół jednak krytyczny. Leopold Kronenberg, najzamożniejszy człowiek w Królestwie Polskim, właściciel fabryk linii kolejowych, później założyciel banku, był działaczem obozu białych i w sposób umiarkowany poparł powstanie, chociaż sam wyjechał za granicę, wiedząc, że nic dobrego go nie czeka. No a po upadku powstania podobno milion łapówki musiał milion rubli przekazać namiestnikowi Bergowi i Terepowowi żeby wrócić i dalej robić interesy. Gdy idzie o innych znanych, prowadzących interesy na szeroką skalę przemysłowców, bo, czyli finansistów, bo o nich właśnie była mowa, To nie znam odnośnych badań, które by w sposób poważny i jakoś tam przy pomocy metod statystycznych nie nie sądzę, by to było możliwe określenie rozkładu postaw zresztą. One się zmieniały właśnie w ciągu kolejnych miesięcy 1863 roku ale w środowisku warszawskiego zamożnego mieszczaństwa, czy jak kto woli burżuazji, to chyba jednak biali mieli więcej zwolenników i przez dość długi czas było to oczywiście na zewnątrz maskowane pozorami lojalności, poparcie dla tego białego skrzydła. Natomiast chyba w momencie gdy wszystko się zaczęło załamywać to ludzie interesu z natury rzeczy raczej pragmatyczni niż nastawieni idealistycznie szybko stosunkowo uznawali, że to już nie ma żadnego sensu i przynosi tylko straty.
2: Dziękuję. Można tylko dodać, że Kronenberg zanim zapłacił ten okup, dał duże pieniądze na powstanie. To.
1: Mam pytanie. Jak oceniają powstanie styczniowe współczesni historycy litewscy, białoruscy i przede wszystkim ukraińscy? Jak ono odbierane jest obecnie w środowisku naukowym, historycznym tych państw?
4: Cóż, wówczas. Można mówić o stosunku do powstania dopiero tworzących się, rodzących się elit narodowych ukraińskich, białoruskich w gruncie rzeczy, ani litewskich, około roku 1763 nie było. Tutaj raczej było to stanowisko negatywne tych nielicznych przedstawicieli inteligencji, która uważała, że ma poczucie narodowe ukraińskie, bo oczywiście Polska i Polacy sięgali po te ziemię w dokumentach rządu narodowego, jest wyraźna wizja Polski w granicach z 1772 roku. Natomiast rodzący się ruch narodowy ukraiński uważał oczywiście, że na tych ziemiach to oni powinni w przyszłości być gospodarzami. Nie Polacy i nie Rosjanie, tylko właśnie oni. W późniejszy jak gdyby stosunek do powstania styczniowego no właśnie jest nacechowany pewnego rodzaju ambiwalencją, bowiem i w kręgach tych rozwijających się ruchów narodowych litewskiego, ukraińskiego i najpóźniej białoruskiego znaleźlibyśmy takich, którzy... Będą widzieć, o tym chyba już była wzmianka, w powstaniu jakiś impuls właśnie do tej ich narodowej samodzielności albo w bardzo rzadkich przypadkach będą uważali, że z Polakami wspólnie powinni o tę niepodległość przeciwko rosyjskiemu imperializmowi walczyć, ale będzie przeważało raczej stanowisko albo obojętne, albo nawet negatywne. Zaś wśród dzisiejszych historyków, to jest bardzo różnie i to też się wiąże z różnymi politykami historycznymi, jakie są prowadzone. Na Białorusi wiadomo, jaka jest polityka oficjalna z kręgów pana Łukaszenki. Ona jest wybitnie prorosyjska, antypolska i to działa również w kierunku takiej właśnie oceny przeszłości pokazuje się tylko owych polskich panów prawda gnębiących białorusinów na różne sposoby a także myślących o tym żeby zdobyć niepodległość dla Polski żeby ich gnębić po prostu skutecznie I to jest taka doktryna oficjalna czy półoficjalna ale oprócz tego są oczywiście i inne, Z tym, że zdajmy sobie sprawę, iż w przeciwieństwie do nas raczej w mniejszości elity tamtych krajów nawiązują do ideału, do wyidealizowanej Rzeczpospolitej obojga narodów, uważają, spoglądając wstecz na historię przedstawiciele tych elit, że im tak wcale dobrze nie było. Wiadomo, że Litwini uznają, że zostali prawie, że pozbawieni swojej tożsamości narodowej, gdzieś tam od Unii Krewskiej do XIX wieku i czasami fundują swoją tożsamość dzisiejszą, prawda, na negatywnej ocenie i na oporze przeciwko temu, co właśnie strona polska na temat historii sądziła i sądzi. Przy tym wszystkim zdarza się jednak, że pewne konkretne wspomnienia powstania styczniowego, jego przebieg na Żmudzi, gdzie dowodził nieszczęśliwie zresztą Zygmunt Sierakowski, gdzie Polacy walczyli ramię w ramię z Litwinami przeciwko Rosjanom, że bywa to w ten sposób, prawda, interpretowany, że było to jakieś obudzenie przy pomocy Polaków litewskiego oporu przeciwko rosyjskiej dominacji. Mi
2: się zdaje, że
4: mniej więcej tak.
2: Ja, jeśli wolno, dwa słowa. Pierwsza uwaga. Honoru jednak Polaków w pewnym sensie z mojego punktu widzenia bronił niejaki Jarosław Dąbrowski z kwestii ukraińskiej, który w roku 1867, co było wyjątkiem raczej wśród powstańców, ogłosił list do obywatela Bednarczyka, w którym zakładał, że Ukraińcy mają prawo do odrębnego istnienia państwowego, że są odrębnym narodem itd. To było pewnym wydarzeniem. Natomiast jeśli chodzi o Litwinów, to to było wydarzeniem wyjątkiem. Jeśli chodzi o Litwinów, tu jednak za mało wiemy, dlatego że część Polaków, dla których ojczyzną była Litwa, poczuwała się do pewnej odrębności. Mówię o powstańcach i to się przejawiło na emigracji po powstaniu. Było towarzystwo żel litewskie towarzystwo odrębne, złożone z uczestników powstania, działające w obrębie polskiej emigracji. Ale widziałem dokumenty ludzi, którzy... One są w Bibliotece Polskiej w Paryżu, którzy po prostu używali języka litewskiego wśród powstańców. Także sądzę, że... Sądzę, że mogą Litwini wiązać z powstaniem monety dzisiaj i podkreślać znaczenie, choć nie było to powstanie wyłącznie litewskie. Udało się wydać w
4: tym roku. Specjalny numer miesięcznika mówią wieki po polsku i po litewsku poświęcony powstaniu styczniowemu z artykułami historyków polskich w W większości, sam miałem przyjemność, że przedrukowano mój tekścik z Puro Aleksandra Wielopolskiego i kilka wypowiedzi historyków litewskich, głównie dotyczących jednak strony faktograficznej, przebiegu powstania w różnych tam okolicach.
3: Dziękuję. Kwowadis i Faraon, ale chciałem powiedzieć, że ten temat powstania styczniowego jednak istnieje także w powojennej literaturze i tutaj, no jeszcze przed no to jest Stanisław Rębek, bardzo wybitny pisarz, także, który pisał o 1920 roku, o wojnie, o tym wojnie 20 roku, w taki sposób bardzo no, prawdziwy i on też pisał o powstaniu styczniowym. Potem jest taki Wybitny, zapomniany pisarz Stanisław, ten, Władysław Terlecki, który właśnie całą swoją twórczość poświęcił Powstaniu Styczniowego i wreszcie... I, nie
2: jest całkiem zapomniany. No,
3: no i, wreszcie, i wreszcie Iwaszkiewicz napisał kilka opowiadań bardzo ciekawych, dotyczących Powstania Styczniowego. Zresztą w jego tradycji rodzinnej Powstanie Styczniowe jest bardzo ważne, ponieważ jego ojciec był jakoś tam zamieszany w to, i to wpłynęło także na jakby Iwaszkiewicza w stosunek do, do historii, także tak w sensie takiego troszkę beznadziejności uczestnictwa w historii, która według niego, tak jak ja to rozumiem, toczy się swoim trybem, niezależnie od tego jakie ofiary ponoszą ludzie. To takie opowiadanie okupacyjne i kar też wstrząsające, no właśnie ten typ wrażliwości historycznej, Zawdzięcza także tej tradycji powstania styczniowego, obecnej w jego rodzinie.
2: To upomniałbym się jeszcze o Ustache na przykład Stankiewicz Powrót.
1: Bardzo proszę.
5: Lekcje fizyka. Patrząc na pytania zawarte w tytule dzisiejszego wykładu. Czy bić się, czy nie bić? Jakie są szanse? Czy możemy wygrać, czy nie? Otóż z punktu widzenia nauk ścisłych to powinno być tak. Powinniśmy dokonać doświadczenia. To znaczy wystartować z sytuacją początku powstania, czy jeszcze przed decyzją i postępować na kilkadziesiąt różnych sposobów. Zobaczyć co z tego wyjdzie. Po wynikach poznamy, czy warto było się bić, czy nie. A inaczej oczywiście historycy kopiąc, w dokumentach, odkrywając różnorakie powiązania dostarczają niesłychanie cennej wiedzy do przemyśleń. Ale chyba to zawsze jest przyczyną tego, że oceniając takie rzeczy jak powstania narodowe, może być kilka podejść do tego. Nie powinniśmy się temu dziwić. Jedni będą interpretowali to tak, drudzy inaczej. I drugi komentarz jeszcze bardziej abstrakcyjny z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Patrzę, czy tu jest kreda. O, jest. Otóż upraszczając bardzo, wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy dwa wyjścia. Dwie możliwe decyzje. Tutaj mamy decyzję A, tutaj mamy decyzję B. To są możliwe postępowania. Bić się, czy nie bić Natomiast stan świadomości, nazwijmy to społeczeństwa, jest pewnym wektorem. I ten wektor sobie ewoluuje w zależności od sytuacji zewnętrznej, sytuacji wewnętrznej, nastrojów ludzi i tak dalej. Czyli może się tutaj na tej płaszczyźnie przesuwać w różne strony. I teraz co mówi mechanika kwantowa? Mechanika kwantowa mówi, że akt pomiaru, czyli decyzja, bić się czy nie bić, jest związana z rzutowaniem tego wektora albo na to, albo na na tę oś. Jeżeli ten wektor jest, powiedzmy, bliski tej osi, to nie oznacza, że ta decyzja będzie podjęta, tylko, że jest większe prawdopodobieństwo podjęcia tej decyzji a mniejsze prawdopodobieństwo podjęcia tej decyzji. Ale obie te decyzje mogą być podjęte tylko z różnym prawdopodobieństwem. Jeżeli natomiast ten wektor będzie bliżej tej osi B, to większe jest prawdopodobieństwo decyzji B niż A, ale obie mogą być podjęte tylko z różnym prawdopodobieństwem. Więc tyle od fizyki. Można uwagę
2: do mechaniki kwantowej. Oczywiście staramy się zrozumieć, ale hmm, wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jakie pytanie się zada. Otóż tutaj pytanie do społeczeństwa byłoby nienawidzieć i wtedy na pewno prawda, byłoby jednoznaczne, a czy bić się, to prawdopodobnie jednak całe społeczeństwo, by, większość by się przechyliła przed powstaniem do nie. I na to mamy dużo dowodów.
1: Bardzo proszę, tu czekamy na mikrofon. Ja tylko powiem, że dla historyków przeszłość jest takim wielkim zbiorem naturalnych eksperymentów, których nie można powtórzyć. Znaczy nie można w warunkach eksperymentalnych przetestować wojny światowej, a nawet powstania w jednym kraju. Teraz przeszłość jest zbiorem, tylko zawsze powstają spory, czy warunki, dla których chcemy zastosować wnioski z przeszłości. Mamy długą serię, że tak się wyrażę, tak, powstań w Polsce o dosyć jednoznacznym wyniku, tak, z chwalebnymi wyjątkami Wielkopolań, tam. Paru jeszcze innych, więc wniosek byłby zupełnie jednoznaczny, ale zawsze jest pytanie, w jakiej mierze warunki istniejące w czasie te są podobne do tych, które mamy obecnie. Gdybyśmy tylko prosty sam wynik powstania, wniosek byłby jednoznaczny. Nigdy więcej żadnych powstań. Bardzo proszę.
2: Moje pytanie nie dotyczy bezpośrednio tematu bić się, czy nie być w czasie rzeczywistym, ale raczej pozornym. Zaciekawiło mnie stanowisko obu panów, W kwestii grup rekonstrukcyjnych, czy moglibyście panowie przedstawić argumenty, jak rozumiem, przeciwko tym grupom rekonstrukcyjnym?
3: No ja się z grupami rekonstrukcyjnymi zetknąłem w Warszawie, kiedy widziałem tam na Nowym Mieście, jak skądinąd bardzo zasłużony popularyzator popularyzator historii Wołoszański komentował i tacy Niemcy, puścili świecę dymną i biegli, tak dysząc troszkę, bo tak byli troszkę tacy podtatusiali, panowie, a to wszystko jak zigły w ogóle. I powstańcy i Niemcy, świetne mundury. Zresztą ktoś mi opowiadał, że teraz coraz więcej ludzi w w czasie tych grup rekonstrukcyjnych chce być Niemcami. Lepsze mundury wygrywają, no to tak już nie bardzo tam chodzi, sięgają do tego, jak tam miało to by wyglądać. Natomiast są takie skrajne przypadki, no to inscenizacja rzezi wołyńskiej, no to już jest jakaś kompletna już aberracja. No i to tylko można spodziewać się od adekwatnej odpowiedzi drugiej strony. Ja nie wiem, czemu to służy. Moim zdaniem to jest po prostu infantylizacja historii. I przekonanie, że wszystko jest fajnie, bo potem ci ludzie idą na kolację, prawda, i nic się nie dzieje. Strasznie to jest naiwne. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Podejrzewam, że Amerykanie. Bo ja już tam kiedyś pod Gettysburgiem wiem, że była taka jakaś rekonstrukcja, ale ale to jest po prostu jakiś idiotyzm. No są... Dwa rodzaje takiego nadużycia tematyki historycznej dla mnie. Po pierwsze, fascynacja przemocą, w związku z tym jakieś najstraszliwsze męki, tortury się tam sprzedaje, no bo taki jest świat troszkę. Albo infantylizacja, czyli takie ogłupienie właściwie. No i jedno i drugie wydaje mi się bardzo szkodliwe. Już lepiej niech będzie mniej tej historii, ale niech ona będzie rzeczywiście przedmiotem jakiejś refleksji. Natomiast masówki się już nie da zrobić.
2: Jeśli
4: okay, wolno powiem. jeszcze na ten temat, króciutko. Ja swego czasu wykładałem także w Akademii Mienia Aleksandra Gistora w Półtusku i tamta uczelnia prywatna troszkę, żeby swą popularność zwiększyć, żeby więcej o niej mówiono, organizowała co roku rekonstrukcję bitwy pod Półtuskiem. Była taka bitwa napoleońska 26 grudnia 1806 roku i tak przez kilka lat ją z powodzeniem naśladowano, aż raz ktoś został uderzony przy tej okazji tak nieszczęśliwie, że trafił do szpitala, po ośmiu dniach umarł, ponieważ po ośmiu dniach, więc prokuratura nie wszczyna wtedy śledztwa takiego spowodowania śmierci bezpośrednie, ale od tego czasu przestano się tą rekonstrukcją bitwy pod Półtuskiem zajmować.
1: Ja bym chciał jedno słowo w obronie rekonstrukcji. Jako historyk, mamy zdecydowanie negatywne zdanie na temat rekonstrukcji historycznych, tak właśnie jak przedmówcy. Dopóki nie poznałem lojalnego żołnierza armii cesarza Napoleona, który raz do roku bierze udział w czymś takim. I wtedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o mniej lub bardziej udatne, czy wiarygodne odgrywanie przeszłości, tylko o inscenizację pewnego mitu, tak jak na dworze w XVIII wieku przebierano się w strój Achillesa i Hektora. Więc z tego powodu odległe wydarzenia wydają nam się bardziej stosowne do rekonstrukcji niż Powstanie w getcie warszawskim, tak? że rzeź że, Wołyńska w 1943 roku. Ale nie należy tego traktować jako próbę odtworzenia historii, tylko pewną zabawę na motywach, zdjąć z niej ciężar znaczeń.
0: Ja mam parę uzupełnień literackich i jedno pytanie. E, uzupełnienia literackie są tak, e, pełna zgoda oczywiście, że, e, że nie można mówić o wojnie domowej, natomiast na pewno można mówić o elementach wojny domowej, a, a klasycznym utworem, który nie został wspomniany, poczułem się w obowiązku, żeby go wspomnieć, są echa Leśne Stefana Żaromskiego, tak? To znaczy tam stryj, który jest pułkownikiem Armii Carskiej, wskazuje swego bratanka, za dezercję, na śmierć, za dezercję do oddziałów powstańczych. No i to jest taka, to jest zresztą podobno, znaczy nie nie bezpośrednio Żeromskich, tylko zdaje się ze strony, ze strony matki, autentyczna historia rodzinna i to w nim. I w całej dramaturgii. Do no, tytułu Echa leśne jest też pewnym, żeby tak powiedzieć, idiomem w gdzie tylko treść została, zdaje się, już zapomniana, więc poczułem się w obowiązku, żeby ją przypomnieć. Druga kwestia literacka dotyczy tego, co już Tomasz Łubiejski wspomniał, trochę mi zabierając, ale ja coś dodam do tego. Bo to jest bardzo osobliwa sytuacja. Wspomniane dzieło Stefana Kieniewicza ukazuje się w roku 1973, jeśli dobrze pamiętam. To się bardzo rzadko zdarza, żeby po wielkiej pracy, no ale historiograficznej, następowała fala utworów literackich. Otóż następuje w połowie lat 70. po tej edycji Kieniewicza następuje fala utworów literackich. To jest esej Tomasza Łubiejskiego, to są powieści wspomnianego tutaj Władysława Lecha Terleckiego niesłusznie zapomniane, które w pewnym wydaniu ukazały się wszystkie razem pod takim w grubym takim tomie z tytułem Twarze 1863. No bo tak się składa, że to parę z nich, to jest portrety. I to jest Zarudzie Jarosława Iwaszkiewicza, o którym wspomniał tu również To, Tomasz Miejski, nie z tego tytułu, bo ten tom jest cały o powstaniu. Tytułowe Zarudzie jest, dzieje się, zresztą, proszę? No, tam jest trzy, nie, jeszcze jest kilka. Do czerw- zaczyna się od Nocy Czerwcowej, którą niedawno, no niedawno dla mnie, pewnie z 10 lat temu scenizował Andrzej Wajda w telewizji. E, I to, więc to są te utwory i wtedy też tak wznawia się Stanisława Rebeka, te dwie powieści Igła i... I, i, i o, o o Wisielcu. I teraz to jest bardzo ciekawe. E, I bardzo oczywiście jest ryzykowne to co ja powiem, ale ośmielę się. Wszystkie te utwory dramatyczne, dramatycznie podejmujące tę alternatywę, która tu dziś nam patronuje, właściwie nie, nie dezawołując bohaterów, właściwie mówią, że to jest tragedia. Otóż jest bardzo trudno uzasadnić taką opinię, którą za chwilę wypowiem. Następnego powstania w Polsce już nie było. W literaturze polskiej coś przeczuwano. W latach 1980 81 w połowie lat 90 odezwali się tacy publicyści, którzy mówili, o wtedy trzeba było karabiny wziąć do ręki ale następnego powstania już nie było. Jakoś ta literatura była jakąś membraną, kamertonem, coś ona, coś w tam się, stan ducha jakiś się e, e, słyszał. Pytanie, ostatnie pytanie, które miałem zadać jest do do panów profesorów i do znawców jest nieomal faktograficzne. Ja tu mam, pokazywałem przedtem taką broszurkę o powstaniu styczniowym w Puszczy Białej, która ukazała się w tym roku nakładem nadleśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej i to bardzo przyzwoite jest opracowanie. Ja tam latem przemieszkuję, już 35 lat, więc jestem krajanem. Dwie były duże bitwy tam w tym powiecie, jedna pod Stokiem, a druga pod Nagoszewem. Pod Stokiem postawiono, odnowiono, oba pomniki odnowiano, jeszcze postawione przed wojną. W tym roku wszystko bardzo dobrze. Ale z tego opracowania wyłania się straszny obraz niechcący. Chciałem zapytać, na ile on jest... Wiarygodne, to wyjania się obraz niepowstania, tylko ruchawki ruchawki izolowanych oddziałów partyzanckich, które nie mają żadnej łączności ze sobą, które reagują na to, że gdzieś przechodzą Rosjanie, a jak chcą coś zająć, akurat chciały zająć stację w Małkinii, bo to był ważny, Ważny węzeł, no, tak, przyjazd, no to, to zostały po prostu stłabszone, bo tam regularne, regularna armia rosyjska bardzo łatwo się z nimi poradziła. Pytanie staje, czy, bo, bo my mamy. Pewien rodzaj obrazu, tutaj traugut, rząd, narodowy, pieczeć, rozkazy idą, wszędzie to wszystko działa, a stamtąd niechcący wynika zupełnie inny obraz izolowanych od ruchów bohaterskich grup ludzi, tam się jeszcze akuratnie wyjątkowo jest to, że jest dużo chłopów, bo to są chłopi z Królewszczyz, na Kurpiach, oni nie nie mają tego, oni patriotycznie są o wiele lepiej podniesieni niż, niż chłopi z Kieleckiego, którzy, jak warto przypomnieć, ojca Stefana Żaromskiego zaprosili, zaprowadzili na posterunek żandarmerii. I tu jest zupełnie inaczej. Więc pytanie, czy to tak było? Czy, to, czy można powiedzieć, że ja mówiąc, że wyłania się obraz ruchawki, a nie powstania, bo przez mówiąc powstanie, więc na myśli coś zorganizowanego, pewnej pewnego bluźnierstwa?
2: Nie jest to bluźnierstwo, ale ruchawka to za mało. Przepraszam, to nie obraz ruchawki, a obraz powiedzmy sobie jednoczesnego powstania, czy wielu ruchawek jednoczesnych. Łączność była bardzo słaba, wzajemna znajomość bardzo słaba, rozkazy nie docierały. Był problem, że śpieszyli 60-letnie emigranci, w tym XIX wieku to było dużo, nie dawali sobie potem rady na przykład na Litwie, że trzeba było dyskretnie ich odsunąć i objąć dowództwo. Działania były no, to nie były działania skoordynowanej wojny partyzanckiej. To była właśnie wojna partyzancka, równoległa, lubelskie sobie, grodzieńskie sobie i tak dalej, i tak dalej. Także no, byli tacy, którzy koordynowali. No, powiedzmy sobie Chałkę Bosak, zawodowy oficer carski, krewny cara zresztą, który potrafił w ostatniej fazie powstania kilka tysięcy ludzi z różnych oddziałów w sobie podporządkować. Ale z kolei łączność między nimi a Traugutem była pod znakiem zapytania. Także pana profesora obraz jest, odpowiada rzeczywistości. Tak to było. Zgodzi się chyba Pan Profesorze. I ty? To. Tam jeszcze W tym okresie
5: ja jestem w tym okresie na Węgrzech
0: była bardzo mocna presja.
5: Y, bardzo mocna presja austriacka i y, y, nie rozumiem, że y, taki naród jak polski, który y, pomagał nam w 1948 roku, y, ba, y, generałowie prowadzili y, nas, y, dlaczego nie y, strategicznie nie przygotował, nie wrzął stamtąd po prostu y, poparcie? Bo ja o tym w ogóle nic nie wiem, to jest dopiero tutaj na tej rozmowie mi się nasunęło to pytanie, ale mi to zaskakuje, czy jest to w ogóle badane.
2: Byli ochotnicy węgierscy, byli w powstaniu, ochotnicy, natomiast niech pan nie zapomina, że Lajosz Koszut siedzi w Turynie cały czas do śmierci. No, wie pan, dlaczego. Na znak protestu. Oczywiście przeciwko temu, że autonomia to za mało dla jego Węgier, a takiego autorytetu porównywalnego jak on, no, nikt prawie nie ma. I on nie daje, on podziela pogląd Garibaldiego, koszut, że to powstanie nie ma szans. I powtarza się historia. Są ochotnicy, którzy przyszli indywidualnie pojedynczo, ale z góry nie ma nakazu, nie ma wiary że to powstanie się uda. To tyle, co mogę powiedzieć.
4: Może jeszcze jeden istotny element. Powstanie było skierowane przeciwko Rosji i teoretycznie w praktyce zresztą też tylko przeciwko Rosji, a Austria zajmowała wówczas postawę dwuznaczną. Pamiętajmy, że Austria patrzy przez palce na działalność ruchu narodowego polskiego w Galicji, długo w Krakowie i w Lwowie komitety powstańcze mogą półjawnie obradować, zbierać pieniądze. Na południe od Wisły w Galicji formują się oddziały, przekraczają Wisły. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Austria już się czuje zagrożona przez Rosję, przez to, co nazywano agitacją panslawistyczną na Bałkanach. I choć z jednej strony istnieje ta solidarność między zaborcami, ale z drugiej strony cieszą się Austriacy, że ich... Rywal ten, który szermuje hasłem jedności słowiańskiej antyhabsburskim, przecież, ma sobie tutaj kłopoty w swoich polskich prowincjach. Austria bierze przecież udział dwukrotnie w interwencji dyplomatycznej w Petersburgu, gdzie się żąda powrotu do postanowień Kongresu Wiedeńskiego, amnestii dla powstańców, zaprzestania represji, prawda? Te właśnie noty, które Petersburg odrzuca, to z punktu widzenia powstańców jest nadzieja na interwencję zbrojną. Austria zresztą dwuznaczną i dwulicową prowadzi politykę, bo robi wszystko, żeby powstrzymać Napoleona III przed jakimiś mocniejszymi krokami. Zresztą Londyn też na to nie ma ochoty. To się zmienia w lutym 1864 roku, gdzie w obliczu rosyjskiej potęgi już i przegranej powstania w Austrii wprowadzony jest stan oblężenia. Wówczas jeszcze Traugut próbuje z Garibaldim, z Włochami coś organizować. Może i z Węgrami by wtedy zorganizował, bo już odpada ten, prawda, W zglądze Austrii to nie drażnijmy, bo może jej polityka jest na naszą korzyść, ale już jest za późno.
1: Nasuwa mi się takie pytanie, które być może jest śmieszne, bezprzedmiotowe, bo z góry wiadomo jaka odpowiedź, ale, ale je zadam. Z jednej strony można byłoby spodziewać się, że jakieś społeczeństwo, które ma jakiś cel, wygeneruje z siebie jakieś przywództwo, jakąś elitę, która ten cel postara się najpierw głęboko przemyśleć i przy pomocy logiki, planowania, racjonalności zwiększyć do maksimum prawdopodobieństwo realizacji tego celu.
2: Z drugiej strony jest taki model działania odruchowego i czysto emocjonalnego, który tutaj najwyraźniej się zrealizował. Dlaczego według tego pierwszego, a nie według tego drugiego
3: scenariusza wszystko się odbywało?
4: Pan tutaj przemawia jak Józef Szujski w Liberum Conspiro, prawda? W tej broszurze dosyć typowej dla punktu widzenia Stańczyków, tylko oczywiście to było troszkę inaczej. Szujski starał się z perspektywy tego roku 1867 dowiedzieć, że właśnie sytuacja niewoli, gdy konieczna jest konspiracja, uniemożliwia No niedemokratyczne, ale logiczne i pragmatyczne formułowanie celów i właściwą selekcję przywódców i w związku z tym trzeba zakończyć konspirację i przygotowania powstańcze. Po, po prostu w warunkach niewoli, w warunkach konspiracji niemożliwe jest spełnienie pewnych racjonalnych właśnie kryteriów wyboru celów i selekcji przywódców.
1: Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, a panelistom za wystąpienia. Sądzę, że powinniśmy wszyscy im podziękować.